Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. God fortsättning och all den där jassen. Jag heter Frida och det här är mitt kvacksnack för vintern 2015. Nu tänkte jag att vi ska prata om The Secret, Law of Attraction och Blondinbella. Men om ni nu gnuggar händerna och hoppas på en regelrätt sågning så kunde ni inte ha mer fel. För det är en hyllning till Blondinbella. Blondinbella har tidigare varit något av ett irritationsmoment för mig. Framförallt hennes syn på hur allt går bara man kämpar- att man ska tänka sig till sitt perfekta liv. Hon är absolut inte ensam om detta synsätt, men hon har en stor plattform att föra ut det på. Hon är dessutom en väldigt lyckad person, så de som läser hennes inlägg kommer tro att det faktiskt fungerar. Hon är ett levande bevis för det. I november 2014 skrev hon detta på sin blogg. Citat. Jag har fått många frågor om det här med The Secret och vad det innebär. Det kallas egentligen LOA, Law of Attraction- boken The Secret är en av många som beskriver hur det fungerar. Det är inte så hemlighetsfullt som det låter och det är inte heller hokus pokus, men det fungerar. Slutcitat. Knappt ett år senare så skrev hon det som får mig att hylla henne nu, men det återkommer vi till om en stund. Vi börjar med att reda ut vad The Secret är. Det är en bok och en DVD som skrevs av eh, Rhonda Byrne, gavs ut 2006. På Adlibris läser jag blandade recensioner. Det är allt från Rasmus som ger en stjärna och kort och gott säger Läs ej denna fruktansvärda bok. Till Louise som ger fem stjärnor och kommenterar Viktig! Det fungerar verkligen. Och på Oprah har gjort två hela program om The Secret. Och det var då den slog stort. Oprah skulle kunna prata glatt om folkmord och det skulle bli en trend inom fem sekunder. Snackar vi stora plattformar så är hennes den största. Hon utsätts till världens mäktigaste person av Forbes till exempel. The Secret då, den är förstås lite luddig och det är ju med flit. Det brukar sammanfattas som att det man skickar ut får man tillbaka. Vilket kan stämma till viss del, typ om du ler mycket så kommer folk ler mycket tillbaka till dig. Och om du är trevlig så kommer du få fler vänner än om du är otrevlig etc. Sen dras den helt sjuka parallellen till att detsamma gäller för tankar och materiella ting. Alltså att du bara behöver tänka väldigt mycket på en Ferrari så har du den snart. 
Det kan, alltså det kan ju också låta rimligt. Om du fokuserar allt på ett mål så är det mer troligt att du når det än om du inte ens formulerar målet för dig. Problemet blir att detta appliceras på alla fält. Ekonomi, hälsa, relationer. Och med en hundraprocentig garanti för att det fungerar. Skulle du mot förmodan inte fungera så ligger problemet hos dig som individ. Du var inte tillräckligt öppen i dina önskningar. Du tog inte emot universums energi eller du skickade ut fel energi. Därför fick du en godis Ferrari istället för en flashy bil på uppfarten. På tal om godis så slår boken också fast att det inte finns någon genetisk förklaring till övervikt. Övervikt baseras helt och hållet på tjocka tankar. Om man gick upp i vikt av att tänka på goda saker så tror jag att det finns ganska många som skulle väga typ 8 miljarder kilo. Jag tänker till exempel på punchrullar just nu. Ja, punchrullar pluralis. 28 stycken får jag exakt. Nu fick jag dig att tänka på det också. Ha! Där gick det upp 10 kilo skulle jag tro. Men så här, man behöver inte avfärda allting som boken säger. Alltså positiva tankar kan absolut ha effekt på oss. Men de ska användas på rätt sätt. Det är inte ett allfixande botemedel. Och framförallt så är det inte en bankomat. I stort så verkar det handla mycket om materiella ting. Den här hemligheten. Man ska tänka på rikedom så kommer den till en. Och här kommer mitt största problem med hela law of attraction-tänket. Det är människoföraktet. Som med mycket alternativmedicin och annat hokus pokus så låter det så himla fint först. Det är en välpolerad brudkista i vackert trä. Men gläntar man det minsta lilla på locket så ser man att den är full med gödsel. Bevisligen så får ju inte alla människor vad de vill. 14 människor dör varje minut på grund av hunger eller hungerrelaterade sjukdomar. Jag vet att man hör sådana här siffror så ofta så man, man tänker inte ens, det betyder ingenting till slut. Men snälla, låtsas att du inte har hört det här förut. Varje minut så försvinner en halv skolklass. Varje minut, dygnet runt. Vad tror ni att deras tankar kretsade kring den sista tiden i sitt liv? Tänk själv när du är ah, Jag är så hungrig så jag dör Jag, jag var så hungrig igår Då hade jag inte ätit på nio timmar eh, Under dessa nio timmar Så har ungefär 8000 människor Dött av hunger Inte oh my god jag dör Utan dött på riktigt eh, Och jag lovar att de har gått betydligt längre än nio timmar utan mat Men jag kunde efter bara nio timmar Inte tänka på annat än Kornbörjare, sojajorizzo och zucchinibiffar Mat, 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 mat Skrek hjärnan jag kunde inte tänka på annat oavsett om jag så fått betalt för det. Men alla dessa människor som dör i hunger, de tänker inte tillräckligt på att de vill ha mat. De tänker inte på rätt sätt. De väljer själva sina öden. Det är människoförakt i sin renaste form och det gör mig spyfärdig. Det är samma sak som när människor påstår att Gud räddat dem från cancer eller från en olycka. Då säger man indirekt att Gud har valt att offra alla andra som har dött. Man upphöjer sig själv genom att trampa på andra. Och det känns inte vidare fräscht. Det här är dock en fråga som The Secret förespråkare gärna vill ducka för. De vill inte prata om barnen i Afrika. De vill prata om hur en kvinna i New Jersey vann på lotto. Eller om hur en man i Sydney fann sitt livs kärlek. Men jag tycker att de måste ändå vara ärliga med det här. Antingen så funkar det, eller så funkar det inte. Eller funkar det bara gällande fina bilar för medelklassen? För i så fall tror jag det stavas privilegium istället för hemlighet. 
Eh, ja, det är förresten väldigt smart att döpa boken till The Secret, eller hemligheten på svenska då. Det är ju extremt lockande med hemligheter. Vem vill vara den som inte får veta hemligheten? Ja, inte jag i alla fall. Men, åter till Blondin Bella. I november 2014 så hyllar hon The Secret och hävdar att det fungerar. I augusti 2015 så skriver hon och tipsar sina läsare om att lyssna på Skeptikerpodden som hon själv gjort hela sommaren. Och I oktober 2015 skriver hon ett fantastiskt inlägg på sin blogg som heter En skopatur. Och jag vill att ni ska se hur mycket man kan förändras på bara ett år. Och hur stort det faktiskt är att gå ut som att man ändrat åsikt. Speciellt när alla ens gamla åsikter finns arkiverade. Man öppnar sig för kritik från båda läger då. Och det är nog inte många av oss som ändrat synsätt radikalt i vuxen ålder. Vi stelnar, vi fastnar, vi känner oss klara. Men Blondinbella fortsatte ifrågasätta och blev mer ödmjuk av det. Det borde vi alla dra lärdomar av. Jag kommer läsa inlägget i sin helhet. Och jag vill att ni ska tänka på att det här är skrivet av en människa som är på en bra plats i livet. Och som bara ett år tidigare kreddade det sikret för denna framgång. Men så här låter det nu. Jag läste lite ur Oprah Winfrey's senaste bok Ett vet jag säkert som är en bok med hennes texter genom åren. Oprah har alltid varit en stor förebild för mig och jag trodde att jag skulle dras med i texterna. Men det gör jag inte. Istället blir jag irriterad. Det är så mycket blaj om energier, rätt inställning, inte tänka dåliga tankar etc. Mycket sånt som jag också förespråkat tidigare. Jag inser att jag har förändrats en hel del de senaste två åren. Sedan jag blev mamma tror jag. Jag kan inte ta åt mig av texter som handlar om att tänka positivt så löser sig allt. Framgång är ett resultat av dina handlingar. Alla kan lyckas bara man vill. Jag vet att mycket av det där nästan varit synonymt med mig, men jag kan inte ställa mig bakom det. Jag tror inte på The Secret längre. Det finns ingen universell kraft där ute som hjälper mig att lyckas med det jag vill om jag beställer det. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände. Egentligen är det märkligt, eftersom jag fått två friska barn, jag har en man som jag älskar, pengar på banken och en karriär som i stort sett alltid gått spikrakt uppåt. Nu borde jag ju verkligen svälja inställningstänket, eftersom jag lever mitt drömliv. Ändå är det exakt tvärtom. Jag känner mig mer än någonsin ödmjuk inför livet, och det måste ha att göra med att jag fått barn. Det går inte att tänka sig till ett bra liv. Alla har inte rätt förutsättningar. Vissa kämpar hela livet utan att uppnå det man hoppats på. Vissa barn får en jäkla skituppväxt som påverkar dem livet ut. Och det är orättvist. Fruktansvärt orättvist. Det märkliga är just hur jag upptäcker detta när mitt eget liv pikar i lycka. Jag hade lika gärna kunnat tolka det som ett kvitto av The Secret. Kanske för att jag inser hur skört allt är. Hur mycket jag har att förlora. Hur mycket jag har kämpat för allt. Men också hur mycket som egentligen bara är tur. Tur att jag kunde bli gravid. Tur att jag är frisk. Tur att min familj inte behövde ta sig över ett hav i en gummibåt. Det viktigaste är ändå all denna tacksamhet jag känner. Samt min känsla av otillräcklighet. Även om den känslan kan vara tung att bära så är den som delvis kommer att motivera mig att fortsätta med mitt. Få inspirera. Starta min stiftelse. Hjälpa till i flyktingkrisen. Kanske vara stödförälder i framtiden till barn. Jag är nog mest tacksam över att jag vaknade upp i min tänker rätt bubbla så löser sig allt. För jag kan göra mer för människor om jag har på mig glasögonen som visar att samhället inte är så rättvist. Kära Oprah, dina texter om att se livet ljust är såklart inspirerande för många. Självklart blir vardagen lättare om man försöker vara positiv. 
Men det betyder inte att det är lätt. Eller att rätt inställning leder till miljoner på banken. Visst har, vi, visst har vi slitit som djur för att få jobba med våra drömmar. Men mycket har också varit rena slumpen. Att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Sen tror jag också att acceptansen av sig själv är viktigare än tron på livet i sig. Vardagen kan vara fruktansvärt slitsam och grå stundtals. Men att man ändå är stolt över sig själv, att man är sin bästa vän när dagen är slut. Det tror jag är den stora nyckeln till framgång. Har ni hur mycket hjärta? Ja, där är det slut ska jag säga. Nu är det Frida som pratar igen. Har ni hur mycket hjärta som ligger i den där texten? Den är ett resultat av självransaken. En självransaken som vi alla borde prova. På något område så har vi nog alla en the secret lucka. Det är jag ganska säker på. Jag vet inte om ni förstår hur många unga kvinnor som läser hennes blogg. Där är tjejer som ingen av oss skulle ha en sportslig chans att nå. Och Blondinbälgen nyttjar sin enorma plattform för att folkbilda. Googla en skopatur och Blondinbälla. Och gå sedan in och kommentera skiten ur det där inlägget. Dela, gilla, hurra. För det inlägget är det största som hänt skeptik i Sverige på länge. Och det är så jävla bra att hon vill göra något konkret för att hjälpa också. Det handlar inte bara om att hon har ändrat tankesätt utan även vad hon vill göra. Se orättvisorna, erkänna dem och kämpa emot dem. Det behöver vi alla ta efter. Du har pengar över. Skänk några av dem till en hjälporganisation. Du och jag måste väga upp för alla andra som bara tänker fina tankar och hoppas att det ska hjälpa. Det som är bra är att vi nu har Blondinbälla på vår sida. Hon är redo att kämpa som fan. Vi hänger väl på henne, eller? Det är mitt kvacksnack för i år och gott nytt år. Och heja Blondinbälla. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.